0: Ja, herzlich willkommen, liebe Warenausgang-Leser, Zuschauer und Zuhörer, zum nächsten Warenausgang.com-Interview. Heute zu Gast in dortmund holzwickede direkt am Flughafen im World Headquarter des Wachstumschampions und zwar bei Gastro Hero. Sehen wir heute ähm, mit äh, dem Jens-Peter Schütte und dem Andreas Korsus, den Gründern und Geschäftsführern von GastroHero. Ähm, GastroHero, äh, ja, ein paar werden es wahrscheinlich noch nicht kennen, E-Commerce, Gastronomiebedarf, da sagen die zwei gleich noch was dazu. Äh, 35 Millionen Euro Umsatz 2016, äh, ungefähr äh, Wachstumschampion mit über 1000 Wachstum äh, im letzten Gründerszene-Ranking. Ähm, sehr beeindruckende, sehr beeindruckende Zahlen. Ähm, wo sieht man das schon mal, dass man auf so einem hohen Niveau so stark wächst? Ähm, aber bevor wir uns da mal gleich drum kümmern, wie ihr das überhaupt hinkriegt und wie ihr das überhaupt macht, äh, sagt doch mal beide einfach ganz kurz, äh, wer, wer
1: seid ihr denn? Ja, ich bin äh, der Andreas, ich bin äh, einer von drei Gründern von Gastro Hero, äh, bin äh, 33 Jahre alt und komme äh, ursprünglich auch aus dem E-Commerce-Bereich, und äh, da eher, äh, eher aus der B2C-Schiene. Ähm, ich hatte zusammen mit dem dritten Gründer, der jetzt gerade bei dem Interview nicht dabei ist, einen äh, Online-Shop in der Kontaktlinsenbranche, den wir 2012, 2011 verkauft haben. Ja, und äh, jetzt machen wir zusammen Gastro. Ja, Jens, ähm, dann
2: neben Andreas und Marc, ähm, der Dritte im Bunde, auch 33 Jahre, ähm, komme im Gegensatz zu ähm, Marc und Andreas ähm, vom Hintergrund nicht klassisch äh, aus dem E-Commerce, sondern sozusagen aus der Old Economy, aus der Automobilzulieferindustrie, ähm, habe da ähm, viel im im Einkaufs- und Strategiebereich ähm, gearbeitet, ähm, bin deshalb hier auch im im Schwerpunkt bei GastroHio für die Einkaufs- und logistischen Themen und für Sortiment äh, verantwortlich, weil sich das in unserem B2B-Umfeld dann sehr gut ergänzt, ähm, eben da so ein bisschen ähm, die, die Old Economy und eben auch das gesamte digitale Know-how zu verbinden. Ähm,
0: und das hat GastroHero, glaube ich, gerade auch so zur Gründung ganz gut getan. Ihr habt äh, GastroHero ähm, zu Dritt gegründet. Ja. Könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, ähm, wann, ähm, wann habt ihr es gegründet äh, und äh, wie hat sich es denn so mal ganz grob, ähm, in der, wie ist denn so ganz grob eure Gründungsstory eigentlich? Also, wie kommt man auf die Idee, ähm, wenn man jetzt vorher Kontaktlinsen verkauft hat, äh, oder äh, Kontaktlinsen oder Kotflügel, sagen wir jetzt einfach mal, äh, oder ein, ein, eingekauft hat oder verkauft hat, wie kommt man denn dann darauf, äh, Getösen und äh, Dampfgarer und, äh, weiß nicht, Tabletop-Produkte äh, auf einmal über das Internet
2: zu verkaufen? Ja, wir, wir kommen alle ähm, gebürtig aus dem Sauerland und ähm, in der Region, in der wir aufgewachsen sind, ähm, gibt es ähm, sowohl im Technikbereich einen relativ ähm, wichtigen ähm, Großhändler für die deutsche Gastronomie-Technikbranche, ähm, als auch in der Nähe für ähm, den Tabletop, also Geschirr-Buffetbereich, ähm, äh, einen Großhändler, ähm, sodass ähm, dort Gerade beim Markt, glaube ich, und ich glaube auch ganz am Anfang, bei dir ja zu diesen Großhändlern immer schon mal Kontakte waren, so mal eine Internetseite bauen und ähnliches. Und irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen, haben nachdem die beiden Jungs ihr erstes Unternehmen verkauft hatten, einen gemeinsamen Punkt gefunden, wo wir über neue Projekte gesprochen haben. Und dann sind wir irgendwie auf diese Branche gestoßen und haben das so über ein paar Wochen und Monate hinweg analysiert ob das nicht eine spannende Branche ist, wo man, wo man so ein Geschäftsmodell E-Commerce eben nochmal umsetzen könnte. Wir haben festgestellt, dass im Gegensatz zu vielen anderen Branchen und gerade auch mit Blick auf die, auf die Optikbranche, die da schon sehr, sehr professionell und weit fortgeschritten war in, in der Entwicklung, die Gastronomiebranche zwar auch schon Online-Händler hatte, aber eben noch nicht auf diesem professionellen Niveau, was man, was man erreichen kann und was dann eben auch für den Kunden einen, einen zusätzlichen Nutzen wirklich bietet. Dass das so für uns der, der Anschluss war zu sagen okay das ist eine spannende Branche eine internationale Branche der ein digitales Geschäftsmodell ähm,
0: sehr gut stehen wird. Ihr habt äh, Gastro Heroes gibt auch noch Gastro 24 ähm, das äh, gehört auch zu euch. Ja. Ähm, kannst
1: du was dazu sagen was der Unterschied ist vielleicht Ja, vielleicht erstmal kurz zum Hintergrund. Gastro24 haben wir vor zwei Jahren gekauft. Das war ein Mitbewerber, der schon zehn Jahre am Markt war, der dann allerdings auch die Einschläge von uns ganz gut gespürt hat, da aber auch mit dem dem gewachsenen Unternehmen irgendwo so einen Punkt erreicht hatte, an dem man nicht mal so richtig weiterkam und uns dann gefragt hat, ob wir das nicht mit übernehmen wollten. Damals war Gastro24 ungefähr so groß wie Gastrohero zu dem Zeitpunkt. Wir hatten natürlich selbst mit dem massiven Wachstum, viel zu kämpfen, jetzt im positiven Sinne. Und ähm, dadurch, dass wir aber eh in den Bereich wollten, also wir haben ja mit Gastronomie-Technik angefangen, also großen Geräten, und wir gesagt haben, es ist eigentlich nur der nächste logische Schritt, auch in den Kleinteilebereich zu gehen, auch um die Warenkörbe zu erhöhen und den Kunden öfter zu sehen, Ähm, haben wir gesagt, okay, äh, wir wir schauen uns das an und dann war das Ganze so spannend für uns, dass wir das dann äh, dementsprechend integriert haben. Ähm, Ja, damit sind wir eigentlich auch schon direkt beim Unterschied. Äh, Gastro Hero ist äh, primär im im Technikbereich unterwegs, also in den größeren Geräten, während der äh, Gastro 24 auch Technik anbietet, aber zusätzlich halt äh, insbesondere sich auf den Bereich äh, Tabletop und äh, Smallware, also kleinere Geräte, äh, fokussiert hat, wobei das in Zukunft auch ein bisschen enger zusammenwachsen wird, wobei äh, wobei wir dann trotzdem beide noch als Spezialist für die jeweiligen Bereiche etabliert haben. Du hast äh, gesagt, äh,
0: die, äh, der, der hat äh, die, die Einschläge schon ein bisschen bemerkt, äh, dadurch, dass ihr dann am Markt wart. Ähm, Merken das andere Etablierte auch? Also, ihr trefft euch ja sicherlich ab und zu mal auf irgendwelchen Messen, Ortenveranstaltungen. Ähm, merkt es der Markt, dass es euch äh, gibt?
2: Ich glaube, das, was durchaus am Anfang ein großer Vorteil war, ist vielleicht auch eine Besonderheit von, von B2B, dass die Geschäftsmodelle auch funktionieren, bevor sie groß gehypt sind und sehr, sehr bekannt sind. Im B2C ist es ja wichtig, eine Bekanntheit zu erreichen, viele Endkunden zu erreichen. Das ist vielleicht im B2B nicht ganz so wichtig, deswegen konnten wir länger auch etwas unterm Radar fliegen. Aber wir haben halt durch das schnelle Wachstum, wir haben ja dann in 2014, Größenordnung schon über 7 Millionen Euro Umsatz realisiert im ersten vollen Jahr, kam halt immer mehr Resonanz. Und mit, der, mit diesem schnellen Wachstum, dann auch mit der Übernahme von Gastro24, die zu dem Zeitpunkt wirklich einer der ja, alteingesessenen und auch wirklich bekannten Online-Händler waren, Stieg dann auch der Fokus in der Branche, und man merkt auch auf einmal, dass etablierte ähm, Händler, es gibt auch große Einkaufsverbände zum Beispiel uns in der Branche, dann auf uns zugekommen sind, um mit uns zu sprechen, um mal zu verstehen, was wir dann machen ähm, und äh, wie dieses Wachstum möglich ist, weil das natürlich von vielen auch immer ein bisschen kritisch beäugt wird, ob es dann am Ende wirklich nachhaltig ist und ob die Entwicklung da denn
0: wirklich so sein kann, wie sie dann vielleicht manchmal geschildert wird. Okay. das heißt, äh, quasi ihr, ähm, ihr habt da schon so, so, ein bisschen, so ein bisschen, Staub aufgewirbelt, aber mittlerweile, mittlerweile seid ihr eigentlich, hatte das im, im Info mal gesagt, 35 Millionen Euro äh, Umsatz 2016. Äh, ich weiß nicht, ob die Zahlen, äh, ich kenne meine eigenen Quellen nicht mehr. Ich glaube, das stand in der Gründerszene. Ich hoffe, mhm. ich, äh, ja okay, sehr ähm, gut. Ihr habt eure Zahlen Griff, das, das war jetzt der Test. Ähm, das heißt, mittlerweile seid ihr, habt ihr auch schon eine Größe erreicht, die, ähm, ja, also die sag ich mal, deutlich oder die, die deutlich anzeigt, dass ihr schon lange der Phase des Rumprobierens entwachsen seid und eigentlich ja schon ein richtig erwachsenes Unternehmen jetzt seid, oder? Ich glaube, dass das gerade auch nochmal eine ganz spannende Phase
2: für, für das Unternehmen gerade ist. Wir, wir merken, ähm, auf der einen Seite ist natürlich der Umsatz eine wichtige Größe und die damit veranba- verarbeitete Anzahl an an Aufträgen, die so ein Unternehmen äh, verarbeiten muss, die Anzahl an Paletten, die verschickt werden muss. Aber wir sind mittlerweile dann auch in dreieinhalb Jahren auf 118 Mitarbeiter gewachsen. Das heißt, auch da verändert sich natürlich so ein Unternehmen und man muss schauen, dass man auf der einen Seite Start-up bleibt von der Kultur, von der Geschwindigkeit, von, ähm, von von dem Willen, Dinge unkompliziert umzusetzen. Und auf der anderen Seite merken wir natürlich auch, dass wir andere Strukturen brauchen, andere Abläufe, andere Prozesse brauchen als in einer Firma, wo 20 Leute gearbeitet haben und jeder jeden Prozess kannte und wir heute natürlich auch viel mehr mit spezialisierten Bereichen unterwegs sind. Ich glaube, das ist gerade eine spannende Phase, in der wir uns befinden, die jetzt auch maßgeblich ist, das zu
0: meistern, um dann weiteres Wachstum auch wirklich wieder voranzuschieben oder weiter Wenn ihr jetzt mal heute so den Status Quo betrachtet bei Gastro Hero, Über über was sprechen wir dann so von der Größe? Fangen wir mal beim beim Sortiment an. Wie viele Produkte muss man denn so im Portfolio haben, in dem dem Markt, äh, um um da auch in der Professionalität auftreten zu können, in in der ihr das heute tut und tun könnt?
1: Also wir haben momentan ungefähr 40.000 Produkte im Programm. Wir schauen immer, es ist natürlich immer der Wille da, viele Produkte aufzunehmen. Auf der anderen Seite sehen wir eigentlich auch eine, eine sehr, sehr starke Sortimentsfunktion. Das heißt, den Kunden nicht mit zu vielen Produkten zu überfrachten und ihm da auch recht genau zu zeigen, welche Produkte gut sind, welche nicht so gut sind, da das Retourenverhalten auszuwerten, dann wieder auszudünnen. Und nicht wie vielleicht bei, bei einigen anderen Shops da jedes Produkt aufzunehmen und dann, ich sage jetzt mal, 30 Saladetten im Programm zu haben, die sich eigentlich gar nicht mehr großartig unterscheiden, sondern dem Kunden da dann auch durch eine, durch eine, Höhe, durch eine uh, hohe Abnahmemenge dann günstige Preise und eine sehr gute Qualität zu garantieren. Vielleicht auch
2: gerade noch mal im Hinblick auf unsere Kundengruppe. Denn ähm, Gastronomie ähm, ist ein, ein relativ breites Feld und wir haben. Klar, auf der einen Seite auch so ganz klassische B2B-Kaufprozesse, wenn wir viel über ähm, Gemeinschaftsverpflegung, große Altenheimbetreiber zum Beispiel sprechen, mit denen wir komplette Projekte machen oder ähm, Gastronomie-Ketten, Franchise-Ketten, die bei uns kaufen, die dann über einen klassischen Einkauf auch bei uns einkaufen. Aber unser Kunde, das einzelne Restaurant, die Pizzeria, ähm, ist vielleicht auch im Kaufverhalten dann eben der Gastronom, der Koch, der Inhaber, der eine Kaufentscheidung treffen muss und in der Regel gerade bei GastroHue für ein technisch anspruchsvolles Produkt ähm, und ähm, was eben auf seine Belange auch wirklich angepasst werden muss. Und da ähm, geht es uns darum, über das Sortiment auch eben eine Vorauswahl zu treffen, dass die Kunden, bleiben wir bei der Pizzeria und den Pizzahöfen, dass wir ein Sortiment haben, wo sich unsere Kunden schnell zurechtfinden, ob ich eine kleine Pizzeria, eine mittlere oder eine große habe, für jeden das richtige Produkt zu haben, aber nicht jedes Produkt, wie Andreas gesagt hat, fünf, sechs Mal zu haben, weil der Gastronom eben auch nicht derjenige ist, der jetzt sehr entspannt und mit sehr viel Zeit ähm, einkaufen geht, sondern nach einem 16-Stunden-Tag irgendwie sehr unter Druck steht und wenn ihm sein Pizzaofen kaputt gegangen ist, dann braucht er schnell ein neues Produkt, weil er verdient damit ja gerade Mhm. sein Geld. Und da sehen wir uns eben in dieser Sortimentsfunktion,
0: da wirklich das Richtige zur Verfügung zu stellen. Wenn wir, bevor wir gleich nochmal näher auf den Marken oder Kunden äh, einsteigen, ähm, Andreas, du hast gesagt, ähm, also so das Thema natürlich auch Preisverteile zu gewähren, indem ihr ähm, höhere, äh, also größere, größere Mengen abnehmt bei den Herstellern. Mhm. Heißt das dann auch so für eure Logistik äh, quasi, dass ihr es komplett auch selber managt in der Logistik und komplett auch wirklich euch die Bestände ins Lager legt und ins Risiko geht?
2: Definitiv. Also wir, wir sind gestartet über den Großhandel, ähm, weil man natürlich gerade am Anfang ähm, wir hatten keine Investoren zu Beginn. Also schauen, wie setzen wir das vorhandene Kapital bestmöglich ein. Und dann ist eben zwangsläufig nicht immer Lageraufbau das sinnvoll, mhm. zu sondern Investitionen in Marketing ja, gerade am Anfang. weil sich jeder Investor. Exakt. Ja. <lacht> aber ähm, für uns ist es wichtig eben, auch Produkte ähm, im Sortiment zu haben, von denen wir selber überzeugt sind. Die Kann man auf der einen Seite sicherlich über den Großhandel beziehen, aber wir gehen immer mehr dahin, und heute ist weit über die Hälfte unseres, Sortiments eben ähm, auf Herstellerbasis. Das heißt, wir verhandeln selber mit den Herstellern in Europa, in Deutschland, in Asien, ähm, konfigurieren die Produkte, ähm, auditieren die Produktion, sind dort vor Ort ähm, und haben dann eben auch die Waren am eigenen Lager ähm, und liefern dann eben über Speditionen in die sieben Märkte aus, in denen wir aktiv sind.
0: Wie, wenn, wenn du sagst, also ihr sourced ja dann quasi eigentlich schon fast global, ne? ja. ähm, äh, nicht nur fast, äh, sondern so global. Ähm, wie, wie wichtig ist denn ähm, für eure Kunden oder dann auch für euch so das Thema Marken und Herstellermarken? Gibt da
1: da sowas in eurer
0: Branche überhaupt?
1: Ja, da, da gibt es so ein paar Leuchtturmmarken, ähm, wobei wir stark merken, dass, dass, dass da die Preise doch sehr, sehr hoch sind. Ähm, die Qualität natürlich auch äh, sehr hoch ist. Wir aber ähm, uns sehr, sehr stark auf ein sehr, sehr gutes preis leistungs äh, konzentrieren. Also wirklich sehr, sehr hohe Qualität zu einem guten Preis. Und, und wir merken auch, dass die, die Leute auch, die online nach den Marken äh, suchen, äh, dass wenn die dann auf unsere Seite kommen äh, und dann auch bei uns anrufen, dass wir denen, äh, dass wir denen unsere Marken verkaufen können und die auch hinterher sehr, sehr zufrieden sind. In Zukunft glaube ich, dass wir
2: in, in, in der Gastronomie-Handelsbranche noch so einen Punkt haben, dass online gerade von Herstellerseite immer noch von den großen Marken insbesondere vorsichtig ähm, betrachtet mhm. wird und auch, glaube ich, mit sehr viel Sorge betrachtet wird. Mit dem einen oder anderen sind wir in so strategischen Gesprächen, wo wir versuchen zu erklären, was ist eigentlich unser Geschäftsmodell, was treibt uns, wie gewinnen wir Kunden und wie können wir auch für eine große Marke ähm, Mehrwert leisten, ob das rational im Kombidämpferbereich ist, Weltmarktführer zum Beispiel, ähm, wie können wir für, für so ein Unternehmen eben auch ein wertvoller Partner sein. Da merken wir an vielen Stellen heute noch Ängste, Preisdumping, Internet ist immer nur der, der am billigsten mhm. verkauft. Und da sind von uns und auch vielleicht von anderen Branchenteilnehmern glaube ich noch ein paar Meter zu gehen, bis dann auch die Überzeugung da ist, dass eben online ein Kanal ist wie jeder andere. Und der Kunde, und da stellen wir ja auch fest, und wir spielen ja auch nicht nur den Online-Kanal, heute eben selektiv einkauft, da wo er für sich das beste Einkaufserlebnis schafft und er gehört einfach online dazu, ähm, auch für technisch komplexe Projekte oder, oder
1: Produkte. Ganz genau, was das Jens gerade sagt, ist auch bei unseren Kunden eigentlich so der Ausgangspunkt gewesen. Am Anfang gab es online und günstig kaufen ohne Service äh, oder ich gehe offline zum Fachhändler, bezahle da sehr viel mehr, habe da, dafür nicht so eine große Auswahl, aber vielleicht einen besseren Service und genau da man sagt. Warum muss sich der Kunde eigentlich zwischen beiden entscheiden? Also, warum soll der online günstig und ohne Service einkaufen? Das macht gar keinen Sinn. Und wir wir sehen uns auch nicht irgendwie als den Online-Händler. Wir haben natürlich eine Online-DNA, keine Frage. Aber wir wir sind eigentlich einfach da, wo der Kunde ist und versuchen, ihm den bestmöglichen Service dabei zu geben, zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Und ähm, ich glaube, das ist auch so der Eindruck, den den die Markenhersteller da haben, dass dass die denken, okay, äh, online ist immer gleich Preisdumping und äh, die reichen die Ware nur durch und äh, wollen hinterher mit allem anderen nichts zu tun haben. Ähm, Wir machen das Ganze anders. Wir wir waren einer der ersten mit einem äh, 24-Stunden-Hotline-Service. Wir haben ein internationales Technikernetzwerk. Die Kunden können uns per per WhatsApp erreichen, per Facebook-Chat oder sonst was und das ist was viele kleinere Händler dann natürlich auch nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen, sondern die einfach nur, ich sag mal, ihre Euro an dem Produkt verdienen wollen und dann, wenn der Kunde ein Problem hat, dann möglicherweise sagen, wow, das möchte ich jetzt nicht mehr
0: machen. Das heißt, das ist ein Phänomen, eigentlich das mir sehr oft auffällt, in verschiedenen Branchen, im B2B, etablierte Händler, die ihren Forderungsverhalten haben Richtung der Hersteller, ähm, und dann Online-Player die jetzt, äh, ja, wie jetzt, wie ihr oder auch Kontorium zum Beispiel äh, im Werkzeugbereich, die eher quasi Richtung Hersteller auch nochmal, eigentlich auch nochmal eine, eine Sell-Site haben. Ja? Also die quasi eigentlich sich selber den Hersteller überhaupt erstmal sellen müssen, ja. um mit denen vernünftig zusammenarbeiten zu können. Das ist also bei euch
1: auch auf die ja, Herausforderung. Das, das ist so, ist wie es früher im B2C auch war. Zalando hatte am Anfang mhm. Schwierigkeiten. Ich kann mich noch erinnern, das Spex, bis die, die Markenbrillenhersteller äh, auf ihrer Seite hatten. Und es war dann eine Frage der Zeit und zum, Glück sind, äh, zu, zum Ende sind alle hin glücklich mit, mit der Lösung, wie sie jetzt ist. Und da fragt man sich dann schon manchmal, warum, warum so lange hinauszögern, warum nicht auf dem aktuellen Zug, beim aktuellen Zug dabei sein oder einfach ähm, ja, dem, dem Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten. Und. Ähm,
0: wenn man jetzt mal die, die, die Medaille quasi umdreht und sagt, äh, für euch äh, ist es ja sicherlich auch spannend, ähm, so Richtung Vertical Brand zu gehen und äh, vielleicht sogar ja, selber, selber in die Produktentwicklung vielleicht sogar zu gehen. Ähm, ist das sind das Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt oder habt ihr erstmal mit diesem Handelsarbitrage modell noch genug Potenzial, um das noch eine Weile so weiter zu betreiben? Na, ich glaube, jetzt in, die, in das
2: die Produktentwicklung zu gehen ist jetzt ein großer, ein großer Begriff und auch ein weites Feld. Was heißt Produktentwicklung? Das, was wir schon machen und wo wir auch viel Wert darauf legen, ist, dass wir mit den Herstellern, mit denen wir arbeiten, die für uns die Kühlschränke produzieren, die Spülmaschinen produzieren, um zwei Produkte zu nennen, intensiv über das Produkt und den Produktnutzen sprechen, weil wir natürlich eine fantastische Möglichkeit haben. Wir kennen Kunden in sieben Ländern Europas. Und wir arbeiten sehr aktiv mit dem Kunden. Das heißt, wir verkaufen nicht nur ein Produkt, sondern jeder Kunde, der bei uns ein Produkt kauft, wird sechs, sieben, acht Wochen nach dem Kauf angerufen. Und wir fragen nochmal, bist du zufrieden mit dem Produkt? Hat alles geklappt? Was funktioniert? Und darüber bekommen wir einen Eindruck, was für Probleme die Kunden vielleicht mit dem Produkt haben oder was sie sich noch wünschen würden. Und wir sehen natürlich auch, welche Produktgruppen funktionieren bei uns, welche nicht. Und daraus versuchen wir dann mit den Herstellern wiederum, am Produkt zu arbeiten, zu sagen, okay, vielleicht auf der einen Seite, auf der Kostenseite zu arbeiten, gibt es noch Bestandteile, die wir vielleicht nicht mehr brauchen, die wir optimieren können, aber eben auch so ein bisschen in der Qualitätsentwicklung voranzuschreiben, zu sagen, okay, welche Features können wir denn noch in dieses Produkt einbauen? Energieeffizienz im Kühlungsbereich ist ein großes Thema, wo es unglaublich viele gute Kühlschränke gibt, ähm, auch für den Gastronomiebereich, die immer sind Energieeffizienzklassen etwas anders sind, weil die natürlich ganz anders auf zu zugemacht werden im täglichen, ähm, aber die dann immer sehr, sehr teuer sind. Wie schafft man das eben auch zum vertretbaren Preis für das kleine Restaurant eben abzubilden? Das machen wir heute schon. Was wir nicht haben, ist eine eigene Entwicklungsabteilung, die sich überlegt,
0: wie sieht der Kühlschrank 2025 aus. Okay.
2: Gehen wir mal weiter,
0: schauen, schauen mal euren, euren Markt an, beziehungsweise wahrscheinlich euren Markt, das gibt es gar nicht, sondern es gibt eure Märkte. Könnt ihr da mal so ein bisschen High-Level ähm, drüber gehen, in welchen Märkten seid ihr denn heute ähm, überhaupt aktiv? Zum Beispiel?
1: Also einmal, einmal geografisch, Jens hat es gerade schon gesagt, wir sind in äh, sieben Ländern aktiv. Also in klassisch Dach, in den Niederlanden, in Frankreich, in äh, Polen und in Belgien. Und ähm, rein, rein von den Zielgruppen her sieht es so aus haben natürlich die klassische Gastronomie, also Restaurants, Imbisse, äh, alles was da drumherum ist, gehen bis hin in die Gemeinschaftsverpflegung, also sei es äh, Seniorenheime oder Kantinen. Aber, ähm, und das vergisst man immer so ein bisschen, äh, ein großer Teil unserer Kunden hat eigentlich auch gar nichts originär mit der Gastronomie zu tun. Das sind dann ähm, Büros, die Getränkekühlschränke bestellen, Vereine viel oder auch Kiosks oder vielleicht auch Kinos, die die dann einfach nur ähm, eine Biertheke brauchen oder ähnliches. Ähm, Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr bunt gemischt und ist natürlich auch sehr, sehr spannend beim Marketing.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal so sich ähm, die Marktgröße vielleicht anschaut, ähm, wie wie groß ist der deutsche Markt für für euch?
2: Wir rechnen gerade mit einer Marktgröße in Deutschland so von 1,8, 1,9 1,8, 1,9 Milliarden Euro. Wenn man auf Europa schaut, ist sicherlich UK der größte Markt, der noch ein Stück weit darüber liegt. Aber das spannend ist, ganz Europa hat jenseits der 12 Milliarden Marktgröße und auch Märkte wie zum Beispiel Frankreich oder Italien, die sonst in anderen Industrien immer so ein Stück weit dann hinter Deutschland oder hinter UK kommen, haben bei uns eine hohe Bedeutung, weil natürlich das, das Lebensgefühl oder die die Essenskultur in Frankreich, auch in Italien, in den südländischen Ländern ganz anders, dass man viel mehr in Restaurants geht, auch viel mehr in der Mittagspause abends, dass auch dort wirklich sehr, sehr starke Gastronomiebereiche sind, Regionen sind auch außerhalb der klassischen Tourismusregion, dass eben
0: auch diese Regionen für uns sehr, sehr spannend sind. Wie, wie sah denn so generell in den Märkten die Marktbearbeitungen äh, eurer, eurer Marktbegleiter so in der, in der gastro hero Ära aus? Also, wie ist heute so ein klassischer
1: Wettbewerber äh, klassischer, ja, aufgestellt? Das ist, das ist unterschiedlich. Also, in den, in, im Online-Bereich, was also ist auch sehr, sehr unterschiedlich ist, in, in Deutschland bei der Markt, äh, ist der Markt schon sehr, sehr weit entwickelt. In, in anderen Ländern gibt es zum Teil auch gute Player, äh, zum Teil aber auch äh, sehr wenig entwickelt. Ähm, im, Im Offline-Bereich ist es natürlich so, dass, dass die Gastronomie die gibt es ja immer schon, dementsprechend gibt es natürlich auch dementsprechend viele Verbände und viele Fachhändler und da gibt es natürlich von bis alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, ich glaube gerade wenn man bleiben wir vielleicht beim deutschen
2: Markt, gibt es ähm, in den einzelnen Regionen, und Regionen würde ich jetzt mal sagen, dass wir vielleicht ähm, irgendwas im Kreis 50, 75 Kilometer rund um einen bestimmten Standort. Ähm, weil, das klassische Geschäft auch durch die technische, durch den technischen Service Mhm. geprägt ist, dann ähm, immer unterschiedlichste lokale Händler unterschiedlichster Größe. Es gibt in Deutschland zwei große Einkaufsverbände, deren ähm, Gesellschafter ähm, immer Platzhirsch in in ihrer Region sind ähm, und dort ähm, das das Geschäft ähm, lokal ähm, dominieren oder dominiert haben rundherum gibt es aber ähm, bis zum fahrenden Händler, hätte ich fast gesagt, der ein Serviceauto hat und irgendwie ähm, vier, fünf, sechs, sieben Großhändlerkataloge dabei hat, ähm, fast alle Handelsstufen, die die da gerade noch im im Markt unterwegs sind.
0: Der Markt ist auch äh, sehr fragmentiert und, äh, und also, ich kenne Elektro-Großhandel ist, glaube ich, ganz ähnlich aufgestellt, mit vielen so regionalen äh, Größen, die sich dann zu Verbundgruppen zusammengeschlossen haben, ähm, um dann halt. In erster Linie Einkaufsvorteile zu realisieren, die aber sich dann im E-Commerce auch alle immer ein bisschen schwer tun, wahrscheinlich. Ja, so kann, man das, so kann man das sagen. Also ich würde schon sagen,
2: dass gerade die großen Einkaufsgenossenschaften durchaus auch eine Schlagkraft haben im Markt und auch wirklich, also dass, wenn man die Umsätze dann am Ende zusammen betrachtet, ist das sicherlich auch sind das die, die umsatzseitig einfach den Markt auch anführen. Und, und da auch sicherlich eine, eine Berechtigung haben, aber das, das, was du ansprichst, die tun sich halt schwer eben mit diesem Wandel. Ähm, jeder hat da seine Region, jeder hat da seinen ich mal, Verantwortungsbereich, sein Königreich ähm, und heute funktioniert ein Handel vielleicht ein bisschen anders ähm, und ähm, man muss sich dann eben entsprechend auch da ein bisschen anders aufstellen.
0: Wenn mhm. wir jetzt mal weggehen vom Wettbewerb und mehr hin zu euren, äh, zu euren Kunden die ja die wichtigsten sind in eurem Geschäftsmodell, äh, weil ohne die funktioniert es ja nicht. Ähm, dann sind es ja so, so die, die, die Cluster, es gibt Systemgastronomen, es gibt so die Großvorsorger, Großküchen und dann gibt es eben noch so die, die Imbissbuden und Restaurantbetreiber. Könnt ihr da mal so charakterisieren, wie kauft denn
1: heute so ein Restaurant oder so ein Imbissbudenbetreiber, wie kauft der heute eure Produkte ein? Also der der ist, äh, der ist gar nicht so stark, wie man das klassisch vom B2B kennt. Also es gibt jetzt keine Einkaufsprozesse im Sinne von, äh, da sind mehrere Personen beteiligt oder äh, es gibt keine Jahresbudgets in dem Sinne, sondern ähm, der kauft natürlich so ein, zum einen, wie das Geld reinkommt, also äh, muss es natürlich äh, bezahlen können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, natürlich stark nach Bedarf, also wenn, wenn ein Gerät kaputt geht zum Beispiel, dann, dann ruft er an und sagt, okay, ich brauche jetzt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit ein Gerät ähm, und äh, oft ist es so, dass er, dass, dass er das dann alleine einkauft oder vielleicht äh, gibt es noch einen, einen Inhaber im Hintergrund und der Koch sucht das dann aus. Oder oft ist auch äh, die, die Frau äh, des Inhabers dabei oder wenn die, die Frau halt Inhaber ist, dann äh, sie natürlich. Und, ähm, da, da merkt man natürlich bei, bei anderen Sachen, beispielsweise bei, bei Seniorenheimen, ähm, dass das der Umfang natürlich zum einen oft äh, größer, aber gibt es dann natürlich auch so klassische Auswahlprozesse mit Angeboten schreiben mit Nachbessern, mit äh, persönlicher Betreuung. Wir haben ja auch ein äh, sehr, sehr großes Vertriebsteam, ähm, die, die sich dann gerade auch um die Key-Accounts kümmern, äh, aber auch natürlich um die normalen Kunden. Also auch da machen wir sehr, sehr viel telefonische Beratung. Um uh, dann natürlich das beste Kundenerlebnis zu gewährleisten. Zu
0: um, und äh, dann so, so die Systemastronomie ist schon dann eher Richtung, ähm, also, also hast du ja gesagt, der Keir habt ihr es dann auch wirklich mit, mit Buying-Sendern zu tun, also richtigen, so richtig Konzerneinkauf, oder ist es auch eher so, dass ihr sagt, das ist eigentlich schon, schon eher immer, dass der Besteller auch ein Stück der Entscheider ist? Nee, mhm. es geht schon, also auch da gibt es die große Bandbreite,
2: ähm, wenn, wir, wenn wir so im Bereich der Systemgastronomie zum Beispiel bleiben, gibt es ja viel Franchise-Konzepte, wo man dann eigentlich zwei Ansprechpartner hat. Auf der einen Seite arbeiten wir mit dem Franchise-Geber-Konzepte, wie setzen wir sein Restaurantkonzept konzept ähm, am besten in eine technische Lösung für die Küche um, wie muss das aussehen, wie standardisieren wir das auch so, dass es für die Franchise-Nehmer dann am Ende ähm, gut ist und auch modular auf die unterschiedlichen Räumlichkeiten anzuwenden ist ähm, und versuchen dort eben, ich sage mal so ein übergeordnetes Konzept zu schaffen und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich wieder den einzelnen Franchise-Nehmer, der ja seine eigenen Ansprüche hat, der seine eigenen Abläufe hat, wo das Ganze ähm, konfiguriert werden muss. Ähm, Wir wir haben aber auch ähm, Anfragen von ähm, Einkaufs-Consulting-Firmen, die dann für für Ketten ähm, Ausschreibungen machen und ähnliche Dinge,
0: ähm, mit denen wir uns dann beschäftigen. Und ähm, jetzt so gerade im Restaurantbereich, also wenn, wenn, man von, wenn ich jetzt von außen auf den Markt schaue und das, was ich so ein bisschen drüber weiß quasi über die über, ja, Restaurantbetreiber. Ähm, es gibt ja sicherlich Leute, die das ihr Leben lang äh, quasi mehreren Generationen von Gastronomie betreiben. Dann gibt es aber auch ganz viele, das sieht man ja in diesen ganzen schönen TV-Shows, äh, gibt es aber auch viele, wo man sich manchmal schon fragt, also ob die eigentlich quasi überhaupt, irgendwie überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Ähm, Schlägt sowas bei euch auch durch? Das ist auch vielleicht noch ein Thema, was man da anschließen kann. Bonität in der Gastronomie ist jetzt, glaube ich, auch nicht immer so gut. Gerade jetzt bei so so Quereinsteigern, Gastronomiebetreibern, merkt ihr das? Macht das einen Ausschlag auf euer Geschäft?
1: Ja, also es ist natürlich sehr, sehr gemischt. Dadurch, dass wir auch am Anfang natürlich ohne externes Geld gestartet sind, dann sichere Zahlungsraten gesetzt, haben, haben auch den Rechnungskauf angeboten dann, und dann allerdings über eine externe Kreditversicherung. Und ähm, da ist dann natürlich auch äh, durch, durch, durch eine gewisse Fluktuation in der Gastronomie ist dann natürlich auch trotzdem schwierig, manche zu versichern, gerade weil es natürlich auch mhm. sehr, sehr viele junge Konzepte gibt, die noch nicht die Historie haben, sodass die dann gar keine äh, Bonität, äh, Bonitätshistorie haben. Und ähm, ja, ansonsten versuchen wir aber auch genau diese Gründer, auch die, die vielleicht jetzt ähm, nicht die perfekte Ausbildung haben, gerade auch im betriebswirtschaftlichen Hintergrund, so ein bisschen durch unser Marketing zu unterstützen. Wir, wir haben da ähm, äh, unser, unser Online-Magazin, das Cheers, wo wir dann verschiedene Konzepte erklären, also, wie, äh, wie gestalte ich die Speisekarte am besten. Oder wir haben auch äh, Videos mit, mit, äh, mit unserem äh, tv koch dem Alexander Weiden beispielsweise erklärt, okay, wie mache ich denn so eine Preiskalkulation eigentlich so, dass der Kunde glücklich ist, aber auch genug Geld beim Gastronom selbst übrig bleibt. Das sind natürlich die Sachen, die, äh, Gastronomie ist halt ein Knochenjob und da kann man, ist es halt schwierig, auch zeitlich sich nebenbei irgendwie weiterzubilden. Und ähm, wo wir dann versuchen, das einfach in, in, in kleinen Häppchen äh, dem, dem Kunden einfach nochmal mal Zeigen, sodass er auch Spaß dabei hat, das, das, das mitzunehmen und dann äh, merkt, okay, äh, ja, das, die, die helfen echt weiter. Ich glaube, vielleicht ja. noch ein Hass, dass ich glaube, ähm, dass es auch wichtig ist, weil wir kennen alle diese
2: Fernsehsendungen, wo dann ja regelmäßig auch die besonders guten Fälle rausgepickt werden. Ja. Ähm, und die gibt es auch. Und auch Ach. wir schmunzeln manchmal, auch äh, wenn, wenn, wenn wir auch das, das. sehen. auch Wir müssen auch irgendwie gegen und Netflix und Amazon Prime Video ankommen. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, Wichtig ist aber, glaube ich, noch das, was Andreas gesagt hat, Gastronomie ist ein Knochenjob, die arbeiten wirklich hart außerhalb jeder Zeit. Und das, was wir merken, wenn man, wenn man mit den Kunden wirklich im Kontakt ist, es ist eine sehr leidenschaftliche Kundengruppe. Die Leute lieben das, was sie tun und die machen das mit Herzblut. Und wenn die Leute vorher Busfahrer waren und jetzt auf einmal irgendwie ein Restaurant haben, dann, weil das ihr größter Lebenstraum ist und dass äh, sie das unbedingt machen wollen. Und ähm, Da ist es natürlich so ein bisschen unsere Aufgabe, dann auch einfach nicht hinzugehen und zu sagen, naja, okay, der weiß jetzt nicht so wirklich, was er braucht, also verkaufe ich ihm jetzt mal das Teuerste, weil das eben kein sehr besonders nachhaltiges Geschäftsmodell am Ende auch ist. Sondern unser Ansatz ist eher zu sagen, okay, Mensch, wir merken irgendwie schon im Gespräch, du weißt noch gar nicht so richtig, was du brauchst, weil vielleicht ist dieser Pizzaofen in dieser Dimensionierung für dich gar nicht das Richtige. Sag uns mal bitte, wie viele Kunden hast du, wie viele wie viel Plätze hast du, wie viele Pizzen schickst du jeden Abend raus oder willst du rausschicken und mit deinen Fahrern irgendwie rumbringen, dann können wir dir auch sagen, was das richtige Produkt für dich ist. Und da sehen wir uns eben auch in dieser Funktion, sowohl weit vor dem Kauf, über das, was Andreas beschrieben hat, über den Blog, über die Videos den Kunden zu informieren, als am Ende natürlich auch so im im finalen Schritt dann über unsere Mitarbeiter hier bei uns in der Beratung im Vertrieb diese Infos nochmal abzugreifen und dem Kunden da einfach zu helfen, diese Entscheidung zu treffen, weil wir eben natürlich auch viel im Investitionsgüterbereich sind und der 1.000, 2.000 Euro Gasherd am Ende elementarer Bestandteil dieses Unternehmens, dieses Restaurants ist, wo wir uns halt auch in der Verantwortung sehen, dass der Gastronom da am Ende auch wirklich langfristig zufrieden ist und dann, wenn da mal eine Spülmaschine braucht, die auch wieder
0: bei uns braucht. Andreas, das war vorhin ja schon ein sehr gutes Stichwort von dir mit dem Thema Marketing und was ihr eigentlich alles tut im Marketing für eure Kunden. und dass ihr euch ja Content Marketing technisch schon ganz schön schrecken müsst, um dann die Fritteuse und den Geschirrspüler und, äh, und eure Produkte an den Mann zu bekommen. Kannst du da noch ein bisschen erzählen? Gerade im Content Marketing ist ja echt auffällig, was, was, was macht ihr da und, und was ist da so, welchen,
1: welchen Aufwand steckt ihr da auch rein? Also wir haben zum, zum einen unser Magazin, das Cheers, wo wir dann in vielen Artikeln. Einfach dem, dem Gastronomen noch mal Tipps geben oder Anleitungen oder äh, Ideen, wie er, wie er sein Geschäft weiterentwickeln kann, aber auch vielleicht, wo er sein Geschäft weiterentwickeln muss, also sei es äh, beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen, was ist mit dem, mit, mit dem Mindestlohn, wie muss ich jetzt damit umgehen, wie genau muss ich Arbeitszeiten protokollieren, was ist mit der Hygieneampel, kommt sie, kommt sie nicht, was, was muss ich tun, wenn sie kommt. Ähm, und ich glaube, dass, dass da äh, Viele, viele Gastronomen dann auch einfach sich darüber freuen, dass sie da jetzt nicht irgendwelche Wälzer irgendwie durchlesen müssen, sondern dass sie das einfach in, in, ähm, in zusammengefasster Form dann von uns einmal aufbereitet bekommen. Und zusätzlich haben wir das Ganze dann auch noch ein bisschen lebhafter zu machen: ähm, das Videoformat, äh, unter anderem mit dem, mit dem Fernsehkoch, äh, mit dem Alexander Wahi, der das Ganze dann nochmal noch mal vielleicht auch plastischer zeigen kann, anhand von Beispielen, wie. Speisekarte aus, äh, packe ich da vielleicht nicht 100 Gerichte rein, sondern reduziere ich das Ganze und wie kann das Ganze aussehen und da merken wir an der Resonanz, sei also auf Facebook oder auf YouTube, dass die Leute da echt gespannt drauf sind und äh, sich das dann auch sehr, sehr intensiv angucken. Okay.
0: Und ähm, das ist für euch äh, dann auch wahrscheinlich wichtig, da jemand zu haben, der tatsächlich Grassroots äh, Business kann ne? und nicht nur jetzt, äh, äh, sag ich mal, den o zu. Ja.
1: Genau, also wir wollten da sehr, sehr authentisch, sehr nah am Kunden sein äh, und da jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, so, eine, so eine Leuchtfigur äh, haben, der äh, seit 20 Jahren im, im Fernsehen ist und gar kein Restaurant mehr hat vielleicht, sondern äh, da vielleicht auch einfach mit, weiß, wie es ist, mit beschränkten Mitteln und beschränkter Zeit mhm. so ein Restaurant zu führen und äh, ähm, sich da dementsprechend auch gut in die Kunden hineinversetzen kann und vielleicht jetzt nicht ähm, Jahresüberschuss von x 1000 Euro oder x Millionen Euro hat, sondern da auch weiß, wie es ist, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist in der Ich habe
0: da auch super disqualifiziert, indem ich Gourmillot-Sterne gesagt habe. Das sind natürlich die Gourmillot-Hauben. Und ihr, habt, ihr macht Content-Marketing, aber Content-Marketing ist ja nie, sag ich mal, das ist ja kein Vehikel, sondern es braucht ja auch ein paar Vehikel, wo es drauf fahren kann. Das sind dann die Marketing-Kanäle, was sind denn so für euch die, die wichtigsten Kanäle ähm, im Online-Bereich?
1: Ja, also wenn es gerade um äh, Content-Marketing geht, dann sind äh, Facebook und YouTube bei halt uns sehr, sehr spannend und natürlich die ganzen ähm, Content-Netzwerke, über die man das noch verteilen kann. Ansonsten ist Online noch sehr, sehr spannend für uns, äh, wie normalerweise auch im E-Commerce. Klassische äh, äh, Online-Marketing-Kanäle. Klassische Online-Marketing-Kanäle, sei es jetzt bei Google zu werben im, im Display-Bereich oder natürlich mhm. e mail äh, ähm, CRM-Aktionen, was natürlich dann ähm, den marketing bei uns ein bisschen abrundet. Aber wir sind auch äh, im, im Offline-Bereich, wir merken das sehr, ja sehr stark, ähm, wenn wir Kataloge oder Mailings äh, äh, zusätzlich zu den Online-Kanälen äh, verschicken, dass gerade dieser Mix eigentlich so ein bisschen dazu führt, oh, ich habe das Unternehmen jetzt nur so virtuell gekannt. ich dachte, ah, vielleicht, man hat gar kein Gefühl, es ist ein richtiges Unternehmen, gerade wenn man sehr, sehr klassisch unterwegs ist und dann Sobald die Leute dann nochmal irgendwie auch diese Haptik dabei haben, dass, dass, dass man merkt, okay, in dem ist das sehr, gut. Da ich es ist einfach wichtig, Vertrauen
2: aufzubauen, weil die Kunden natürlich bei uns ein bisschen anders als wenn ich mir jetzt irgendwie für, weiß ich nicht, 20 Euro ein T-Shirt bestelle, dann kann ich vielleicht auch mal riskieren, einen Shop zu nutzen, den ich noch nicht kenne oder wo ich nicht so genau weiß, wie es da funktioniert. Bei uns. In diesem B2B-Geschäft ist natürlich wichtig, dass die Leute das Vertrauen haben, dass es auch funktioniert. Und ich glaube, da ist dieser Kontaktpunkt, nochmal was Haptisches in der Hand zu haben, in Kombination mit, mit Blog, mit den Facebook-Aktionen, wo, wo wir Geschichten erzählen, die sich so ein bisschen aufbauen, wie wir dieses Vertrauen einfach schrittweise aufbauen. Ein, ein wichtiges Argument, um den Kunden dann auch für uns zu gewinnen
0: also ich meine, ihr seid ja da wirklich ein sehr gutes, du sprichst ja quasi die Vertrauen an, ne? ihr seid da ja wirklich ein gutes Beispiel für ähm, das, was, was ich auch sehe in Projekten, was man, was man Händlern in allen Branchen raten kann, im B2B oder auch Herstellern zu sagen, im, am besten oder die besten Chancen hat man eigentlich auch in der digitalen Welt wenn man sich vertikal versucht bei Kunden zu integrieren. Und ihr nehmt, übernehmt ja schon einen sehr großen ähm, sehr großen Teil der Wertschöpfung, wenn man jetzt mal sagt, dieses ganze Content, also wirklich den Content, den ihr macht, der ist ja jetzt nicht, da steht ja jetzt nicht am Schluss halt irgendwie kaufen eine Spülmaschine, sondern da geht es wirklich darum, Themen zu beraten, ähm, die entweder das Business eurer Kunden besser machen. Oder eben so rechtliche Themen, die auch immer super painful sind und eigentlich will man wirklich nur kochen und gutes Essen machen und glückliche Gäste haben. Ähm, okay, das ist sehr spannend. Spannend ist auch immer das Thema ähm, quasi offline. Ja? Ähm, ich finde, es ist immer so ein bisschen irrglaublich zu sagen, ja, online pure player, äh, wenn die offline gehen, dann immer zu so sagen, ja, habe ich euch gesagt, dieses Online-Ding, das funktioniert nicht, die machen halt alle Läden auch. Ja? Äh, und. Ähm, wie, wie sieht es da bei euch aus? Was sind denn, was sind denn Offline-Kanäle, die für euch äh, irgendwie interessant sind? Vielleicht einmal vorab,
2: bevor wir auf den, auf den Kanal an sich Ich glaube, das das, was Andreas Wenn auch schon mal äh, angedeutet hat. Ich glaube, ähm, jetzt gerade ist die Zeit für, für Digitales. Und deshalb entwickeln sich vielleicht auch diese Modelle gerade schneller, weil da eben jetzt gerade äh, die Chancen liegen. Aber ich glaube, es ist wichtig, am Ende da zu sein, wo der Kunde ist und den Kunden auch dort abzuholen, wo er sich gerade befindet. Und der Kunde ist eben heute sowohl offline als auch online und auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen unterwegs. Und ich glaube, deshalb definieren wir uns nicht als Online-Händler, sondern wir haben eine digitale DNA, die sich aber nicht darin oder daraus speist, dass wir nur Online-Produkte verkaufen, sondern das ist ja weitaus mehr am Ende. Deshalb gehen wir eben mit einem Printkatalog. Ähm, auch in ein vielleicht sehr tradiertes äh, Werbemedium, aber wir wissen halt, dass wir damit unseren Kunden erreichen. Ich glaube, das ist äh, das, was man da machen muss. Und auch einen Katalog kann man mit einer digitalen DNA am Ende machen.
0: Also ihr macht da auch das, wo ihr sagt, uns ist es online, offline scheißegal, Äh, um mal quasi Oliver Samba in Teilen zu zitieren. Ähm, äh, Solange ihr, Ihr macht halt das, was der Kunde gut findet, Erreicht, aber halt über alle
1: online, offline, über alles hinweg. Ja, genau. Also bei uns ist es dann sicherlich umgekehrt zu dem traditionellen äh, Fachhändler, der dann vielleicht die ersten äh, Schritte digital geht. Für uns war halt ein Katalog äh, das erste Erlebnis, oder, oh, wie funktioniert das denn? Oh, jetzt können wir ja gar nicht mehr jeden Tag die Preise ändern oder irgendwie äh, Druckfehler ist dann doch irgendwie was Schlimmeres, als wenn mein Online-Shop ein Tippfehler ist mhm. und ich kann es am nächsten Tag wieder ändern. Das heißt, da muss man es natürlich so ein bisschen ähm, anpassen oder ein bisschen was lernen, aber wir, wir haben das Ganze dann direkt mit, mit so einer Online-DNA gemacht, das heißt so, oh, wow, irgendwie so einen Katalog, den kann ich ja gar nicht messen, da kann ich ja kein Google Analytics drauf draufschreiben, wie, 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 wie kann ich das in den Offline-Bereich packen, also wie kann ich den Erfolg messen, kann ich da auch unterschiedliche äh, Varianten machen. Ich ja, das, machen, das machen andere natürlich auch, aber das kann man natürlich aus dem Online-Bereich, äh, testing oder äh, verschiedene Targetings nochmal auszuprobieren. Und ähm, das, das, das war da natürlich für uns sehr, sehr spannend. Plus, äh, was wir natürlich auch im Offline-Bereich sehen, ist, wenn die Leute bei uns in den Showroom kommen und wenn man die Produkte anfassen kann, ist es natürlich nochmal was anderes. Also wenn man die Produkte sehen und anfassen kann, ähm, dann dann hat man natürlich nochmal mehr Vertrauen und äh, ich glaube, das ist auch äh, ein Bereich, in dem wir uns dann in Zukunft weiterentwickeln werden, dass man einfach nicht nur hier am Standort äh, äh, Dortmund-Holzwickende unsere Produkte sehen kann, sondern auch ähm, ja, in anderen Städten, in, äh, ja, in, in anderen Bereichen, in den anderen Ländern. Also es wär, ist wirklich auch eine Idee
0: von euch zu sagen, dieses Thema Showrooms, Flagship-Stores, da merkt ihr den Hebel und deshalb wäre es auch interessant, sowas weiter zu verfolgen. Genau, das
1: ist, das ist natürlich auch nochmal ein, dann ein neuer Schritt für, für uns und äh, da schauen wir uns natürlich auch an, was andere so machen und äh, was da gut funktioniert. Aber ich denke, ähm, dann, wenn ich an den Kunden denke, dann ist genau das, was eigentlich ihm noch so ein bisschen vielleicht fehlt oder wo man sagen kann, äh, ja, da, da gibt es äh, Vorteile in anderen Bereichen, wo, man dann, äh, wo wir dann einfach dementsprechend die Produkte nochmal darstellen können ausstellen können und der, der Kunde auch fühlt und sieht, was er da kauft.
0: Das Thema Kundenservice, du hattest es vorhin mal angesprochen, WhatsApp zum Beispiel, und ich merke das in ganz vielen ähm, Branchen, ist das gerade so ein Thema, ähm, zum Beispiel in so direktvertriebslastigen ähm, Modellen mit wirklich auch festangestellten Ausländern, da wird ja schon sehr viel über WhatsApp kommuniziert. Äh? Ich meine, das sind Leute, die kennen sich auch schon seit 20 Jahren, die gehen zum Teil zusammen in Urlaub. Ja? Äh, da schreibt man halt hier, schickt man noch eine Karton Cut- Bremsenreiniger oder eine Palette Dämmwolle. Ihr macht das ja quasi, ihr, macht, ihr setzt das ja professionelle Kundenservice ein. Wie ist es da? Merkt ihr da so, sag ich mal, Hotline versus Chat und, und auch so Social Media Kanäle, dass da wirklich Serviceanfragen auch reinkommen?
1: Absolut, also wir merken, dass der Kunde da aber auch je nach Situation einfach unterschiedliche Kanäle also, wenn er gerade viel Zeit hat äh, und eine äh, ähm, ja, intensive Beratung braucht, dann ruft er bei uns an. Ähm, wenn er gerade bei uns auf der Seite surft und so die letzten drei, vier Gäste im, im Restaurant hat und wartet, dass wir noch mal getrinken. bei euch,
0: dann, mal, ich immer, die sind immer dann auf der Die sind natürlich immer, immer nur bei uns. <lacht> 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 die schauen euer Content Fandel- nur an. Ja.
1: ja, oder sind bei uns auf der Seite und äh, überlegen dann, oh, Vielleicht möchte ich das und das Produkt kaufen, ähm, gehen dann in den Chat oder auch in, äh, bei Facebook rein und äh, fragen uns dann. Und wir haben das eigentlich immer so, gerade zu Anfang haben wir gesagt, ja, wenn, wenn so drei, vier Mal hin und her geschrieben wird, dann bieten man den Kunden an, dass anrufen kann, dann ist ja ist auch komfortabler. Wie. Aber dann bekommen wir dann auch oft die Antwort: äh, Nee, ich habe gerade noch Gäste im, im Restaurant, ich möchte jetzt gerade mit euch schreiben und äh, möchte dann vielleicht auch so eine ungefähr am nächsten Tag oder so. Also die nutzen die, die verschiedenen Kanäle sehr, sehr gemischt. Äh, und gerade. WhatsApp ist dann immer auch äh, interessant für den Kunden oder erleichtert den Kunden, beispielsweise bei, wenn's, wenn's, wenn es dann mal eine Reklamation gibt, natürlich sehr, sehr selten vor. Aber wenn er dann, wenn er dann mal Bilder, äh, Bilder schießen muss äh, von den Produkten und äh, da ist irgendwie was, äh, ist eine kleine Delle reingekommen oder sowas von der Spedition. Dass er dann kurz ein Foto davon schießt und das nicht erst irgendwie vom mhm. Handy auf seinen PC oder dann irgendwie eine E-Mail oder so, sondern wenn er sagt dann, hat gewohnt, beispielsweise über WhatsApp an uns zu schicken und äh, da können wir auch immer sehr, sehr gut weiterhelfen. Merkt ihr das
0: auch äh, so über Facebook oder sowas, dass da wirklich äh, quasi in Echtzeit Kundenservice stattfindet?
1: Ja, absolut. Also äh, ich, ich habe mittlerweile die äh, Messenger-Benachrichtigung bei mir ausgeschaltet. Weil es dann zu viel wurde. Wir haben, da, wir haben dafür natürlich äh, Mitarbeiter, die sich darum kümmern, ähm, aber die äh, 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 ja, wir merken halt, dass der, der Kunde halt die, die Kanäle benutzt, die, die er gewohnt ist. Und das ist dann halt auch unser Anspruch gewesen, da gehen wo der Kunde ist und um nicht zu sagen hier, du musst jetzt hier über Kanal XY das, das, das Formular B A plus minus, genau, um
0: dann das andere Formular zu bekommen. (lacht) (lacht) Genau. dann irgendwann mal wirklich sein Anliegen vorbringen zu dürfen. Ja, Ja, genau. Was dann abgelehnt wird. Ja, genau. Wegen (lacht) dem Formfehler. Genau. Genau. Genau, Okay. Ähm, Und äh, ein Punkt, der noch so ein bisschen quasi um das Thema Marktbearbeitung abzurunden, äh, was ich immer spannend finde, ist das Thema Technologie. äh, ihr, seid, äh, ihr habt eine digitale DNA und digital funktioniert halt nicht ohne irgendwie Lines of Code. Ähm, was, was setzt ihr heute ein? Welches Shopsystem, welche, welche, was ist so ein bisschen euer, euer Backbone, das ihr da einsetzt? Äh, und, und, auf welchen
1: Plattformen arbeitet ihr da? Also als Shopsystem äh, nutzen wir äh, Magento äh, mit äh, über 120 Erweiterungen, die wir mittlerweile dann, äh, da drin haben, gibt natürlich mittlerweile dann solche, solche Systeme wie Spryker beispielsweise oder diese das ganzen ähm, ja, sehr individuellen Systeme. Ähm, wir, sehen, wir sehen uns da gerade so ein bisschen irgendwo in der Mitte vielleicht. Ich, also wir sehen eigentlich noch sehr, sehr starke Vorteile in, in so einem Standardsystem, was man natürlich auch sehr, sehr gut modifizieren kann, das, was sehr, sehr gut bei uns funktioniert. Wir haben die Performance gut im Griff, wir haben die Weiterentwicklung gut im Griff. Ähm, und äh, sehen dann auch so ein bisschen andere, äh, andere Unternehmensmodelle, die, äh, die dann vielleicht auch erst ein, anderthalb Jahre brauchen, wo, wo man da irgendwie äh, relativ äh, out of the box mit starten kann, sehen aber natürlich auch immer, dass wir immer mehr individualisieren, immer mehr daraus extrahieren und äh, da dann uns äh, ja, die Funktionen so bauen, wie sie für uns dann dementsprechend passen. Das ist,
0: ähm, entwickelt ihr selber? Also habt ihr eine eigene, eigene
1: Entwickler, eigene Architekten? Also genau, wir haben eigene Entwickler äh, in-house und äh, das funktioniert halt sehr, sehr gut, gerade auch wenn man ähm, ja, sehr, sehr nah an den Abteilungen ist und dann natürlich auch mal sehr, sehr, in einem sehr, sehr engen Austausch äh, sein kann. Und CRM-mäßig, äh, habt ihr da, nehmt da auch ein Standardtool oder habt ihr da selber was
0: gebastelt? Oder?
1: Ja, wir haben da äh, ja. Eigene, eigene Systeme nutzen, aber auch ein paar zugekauftes. Da gibt es ja einig, einiges, was man dann für e mail newsletter benutzt, was man dann nochmal für Cross-Channel nutzt und so weiter und so fort. Und da versuchen wir das dann bestmöglich äh, zu integrieren und äh, sind da auch sehr sehr zufrieden mit. Es gibt also Firmen wie About You, die neulich bei, beim Alice im Kassenzone podcast gesagt
0: haben, die haben schon in den ersten drei Jahren quasi dreimal ein Re-Platforming äh, gemacht. Ähm, ist es äh, du, du, du sollst schon, äh, Jens. Äh, ist, ist es bei euch auch ein Thema, dann äh, irgendwie auch mal zu sagen, im Zuge des Wachstums ähm,
1: so ein, ein Replatforming mal durchzuführen? Oder? Also, äh, ich meine, wir werden ja fast gezwungen, wir sind jetzt noch auf der, auf der, auf der aktuellen 1.1er-Version von Magento, äh, da wird ja auch irgendwann Support auslaufen und natürlich ist das jetzt, äh, ich sag's mal, von der reinen Technologie her, gibt es dann natürlich neuere Ansätze, aber ich denke, was, was bei diesen Diskussionen dann manchmal weniger im Vordergrund steht, was, was ich eigentlich ein bisschen wichtiger finde, ich meine, das wird ja auch, auch sehr, sehr gut machen, aber in der Diskussion ist immer wieder weniger, was, was macht man genau mit der Technologie und wie setzt, wie setzt man sie genau ein und ich glaube, da kommt es dann manchmal auch weniger darauf ein, setzt man Technologie A oder Technologie B ein sondern setzt sich für den Kundennutzen ein. Und das ist einfach immer das, was, wenn man sich darauf, glaube ich, konzentriert und fokussiert, dann ähm, ist die Technologie absolut nicht unwichtig, aber ähm, ich sage jetzt mal auch nicht, nicht so wichtig, wie es manchmal dargestellt wird.
0: Was sind denn die, die nächsten Herausforderungen, die ihr auf euch zukommen seht? Ihr habt eine Finanzierung gemacht. Ähm im letzten Jahr, die macht man ja nicht äh, aus Spaß weil es gerade so gute Zinsen gibt äh, auf dem Festgeldkonto, wo man sich dann das, das Geld parkt. Ähm, und es ist ja offensichtlich, es geht um Wachstum und ihr seid auch schon international, äh, was, was bringt die, die nähere Zukunft jetzt für ganz Euro? Ich glaube,
2: Wachsen ist schon ähm, quasi das, der, der Überbegriff über allem und war auch nochmal der Grund, für die Finanzierungsrunde, das Wachstum, was wir bis zu dem Punkt alleine geschafft haben, einfach mit einem starken Partner. Also sehr froh, dass wir mit Genui jemanden gefunden haben, der uns versteht, der da eben auch nicht nur Geld bringt, sondern auch Mehrwert, uns da eben auch begleitet, mit denen gemeinsam jetzt eben wirklich noch weiter zu wachsen, sowohl, das ist uns auch wichtig, in den Bestandsmärkten, in denen wir sind, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, weil wir glauben, dass da eben zum einen der Online-Markt in Summe wachsen wird, einfach dieser Geschäftsmodell in Summe wird, sich weiterentwickeln. Da wollen wir überproportional ähm, partizipieren und natürlich auch insbesondere diese Transformation hin von Offline zu Online weiter anzuschieben oder vom alten Mhm. Geschäftsmodell hin zum neuen Geschäftsmodell, wenn man nicht so in Online-Offline denken möchte. Ähm, Da wirklich mehr Kunden dazu äh, begeistern, uns als Händler auszuprobieren, als Partner auszuprobieren, ähm, da gibt es einige Dinge, die wir ähm, in der Pipeline haben, und sicherlich eben auch international zu schauen. Ähm, welche weiteren Märkte gibt es? Wir haben ja eben schon ein bisschen über den Markt gesprochen und über die ähm, Auslandsmärkte, die ja noch so interessant sind, um da zu schauen, ähm, was sind die Märkte, wo wir den nächsten großen Hebel ansetzen können, ähm, wo wir glauben, dass das Geschäftsmodell auch einfach funktioniert, der Markt eben auch schon reif ist für so ein Geschäftsmodell.
0: Ähm, jetzt ist ja in vielen Teilen auch ein b die seit Dezember so ein bisschen mehr Aufruhr, weil Amazon Business jetzt hier eingestiegen ist äh, in Deutschland, in UK ja jetzt auch eingestiegen ist, kommen ein paar Wochen. Ähm, Das äh, wird euch sicher auch ein Stück weit beschäftigen, da es ja auch direkt eine der der Kategorien, ja auch schon Systemgastronomie heißt zum Beispiel. Ähm, Nehmt ihr das wahr schon als als Wettbewerb bei euren Kunden oder oder ist das jetzt
1: erstmal was, was euch äh, so jetzt noch nicht beschäftigt? Ja, ja. es wird natürlich immer bei Amazon einen gewissen Einschlag geben und wir werden natürlich auf ihrer Plattform ihre Verkäufe machen, aber wir, wir glauben einfach, und das ist auch der Grund, warum wir so viel links und rechts auch von dem Produktverkauf machen, dass wir, dass wir sehr, sehr beratungsintensive Produkte haben, was man auch nicht komplett online abbilden kann, zumindest nicht ohne eine individuelle Beratung und da, da ist jetzt Amazon nicht bekannt für, dass sie da irgendwie stundenlang am Telefon beraten oder irgendwie Online-Chat dann nochmal mit äh, dem Kunden dann irgendwie sein mögliches Restaurant durchgehen. Aber es wird sicherlich, ich sage mal, in so ein gewissen, äh, gerade so im Kleinartikelbereich, vielleicht im Nachversorgungsbereich, da werden die sicherlich ihr Geschäft machen. Aber das ist auch vollkommen okay so, ähm, weil wir denken, dass wir das mit unserem Angebot ähm, da einfach auch eine Nische haben, in die Amazon, so zumindest jetzt gerade von der strategischen Ausgabe.
2: Ich glaube, es ist auch einfach ein Ansporn. Also, ich glaube, man darf keine Angst vor Amazon haben. Wie Andreas sagt, die werden immer ihren Markt machen, weil sie einfach eine unglaubliche Wucht natürlich auch haben. Aber die verkaufen Schuhe. Zalando verkauft, glaube ich, auch ein paar Schuhe. Und es gibt auch eben neben Amazon andere, die sich da positionieren. Ich glaube, es muss für uns oder alle anderen Online-Händler dann auch eben Ansporn sein, das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, um dem Kunden den Mehrwert zu zeigen. Und am Ende wird sich dann herausstellen, wie gut das gelingt und wer am Ende da in dem Bereich, in dem man aktiv ist, das beste Angebot macht und dann wird sich der Kunde entscheiden können.
0: Könntet ihr euch auch auf der anderen Seite vorstellen, selbst äh, sag mal, über, als Anbieter über Marktplätze aufzuwachsen oder ist es was, wo ihr sagt, ihr fokussiert euch lieber auf den eigenen Kern?
1: Eigentlich, eigentlich beides. Also wir, wir haben auch schon, äh, schon mal ein paar Versuche gemacht, die waren jetzt <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht von großem Erfolg gekrönt, weswegen wir gesagt haben: okay, wir konzentrieren uns erstmal auf unseren Kernmarkt. Ähm, weil, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass bei den Marktplätzen wirklich dieses Thema Service und, und Beratung halt auch wirklich schwierig ist. Aber auf der anderen Seite gibt es halt gewisse standardisierte Produkte, wo man sagen kann, okay, das kann man uns gut vorstellen, das, das kann man gut auf so einem Marktplatz anbieten, in einem standardisierten Prozess. Ist jetzt aber nicht der Fokus, äh, den, den wir gerade haben, sondern schauen erstmal, dass wir in unseren Kernmärkten unsere, unsere äh, Ressourcen äh, einbringen und uns da jetzt nicht irgendwie auf, auf zu vielen Zeiten gleichzeitig was sind, äh,
0: was sind denn die, ich mal, die, so die, die Single Biggest äh, Challenge jetzt für euch, die ihr, die ihr seht, äh, jetzt äh, den, den nächsten Schritt aufzunehmen? Oder gibt, ist es einfach eine Ansammlung von ganz vielen kleinen
1: Herausforderungen, die einfach so entstehen? Also, ich, ich glaube, wenn man es in, in das Single, äh, Single Biggest Problem irgendwie reinpacken möchte, sicherlich das Wachstum zu meistern. Was dann natürlich aus vielen kleinen Unterproblemen besteht. Also Sei es jetzt irgendwie gestiegene rechtliche Anforderungen auf der, aufgrund der Größe, aber auch, auch die Menge an Mitarbeitern, wo man sagt, okay, das wird jetzt schon, man sagt jetzt irgendwie uns hinterher, wir werden Mittelstand, aber wir fühlen uns als Startup. Und da aber auch genau diese Grätsche zu, zu haben, uns weiterhin als Startup zu fühlen, auch diese Agilität weiter zu bewahren, aber natürlich auch trotzdem 118 Mitarbeiter dabei zu haben. Und da dann dementsprechend die Vision zu teilen und alle mit nach vorne zu, zu, zu nehmen, ist natürlich macht natürlich riesen Spaß, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung. Und ja, die, die ganzen Mengen, die wir mittlerweile bewegen, also ich, ich weiß noch, wir haben, wir haben mit, mit einem Großhändler angefangen, der konnte alle unsere Wünsche äh, lösen. Und jetzt fangen wir an in, in kleineren Produktgruppen schon. Irgendwie zweiten und äh, dritten Lieferanten zu listen, äh, einfach ähm, damit das Risiko, falls mal jemand nicht liefern kann äh, oder ähnliches, damit wir unsere, unsere Kunden trotzdem beliefern können. Und das wird dann natürlich sehr, 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 sehr kleinteilig und sehr, sehr herausfordernd, macht aber auch äh, unendlich viel Spaß. Plus ein, ein großes Thema, aber das
2: haben irgendwie wahrscheinlich alle, ist, für weiteres Wachstum brauchen wir noch mehr Mitarbeiter, noch mehr gute Mitarbeiter und das ist natürlich auch äh, ein Riesenthema. Wir sind. Ähm, Wir auf der einen Seite froh, dass wir im Ruhrgebiet sind, weil wir 118 fantastische Mitarbeiter gefunden haben, eben auch mit dem internationalen Einschlag. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch fest, für viele Themen ist es dann vielleicht auch nicht die digitalste Region, die wir jetzt in Deutschland haben. Deshalb haben wir jetzt seit Anfang des Jahres einen Standort in Köln aufgebaut um dort eben nochmal im Bereich Development, internationales Category-Management, internationales Marketing, einfach so ein bisschen unsere Attraktivität als Arbeitgeber auch weiterzuentwickeln. Das ist sicherlich, wenn man in Berlin ist oder in München, ein anderes Umfeld nochmal, wo wir eben in der Region, in der wir uns jetzt halt befinden, dann eben mit mit neuen Standorten versuchen Lösungen zu bauen uns als Unternehmen attraktiv zu präsentieren, um dann eben auch weitere kluge Köpfe zu finden die dann mit uns Ideen entwickeln, wie wir dann zu weiteren Wachstum und zu neuen Kunden kommen. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen,
0: die wir zu meistern haben. Okay. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass ihr äh, Gastrohero zum ähm, noch über, über, über viele Jahre zum Category-Leader in, äh, in gastronomie b äh, B2B Online quasi auf- und ausbaut. Ähm, ähm, Natürlich nicht nur online haben wir jetzt gelernt, sondern generell äh, eben zum Category, Leader da ausbaut, zum Zalando des Gastronomiehandels sozusagen. Ähm, aber trotzdem würdet ihr euer nächstes äh, Startup, falls es jemals wieder irgendwie aktuell wird für euch, äh, auch wieder im B2B gründen? Oder,
2: äh das ist natürlich schwierig, sich festzulegen, weil man glaube ich ähm, nicht zwangsläufig ähm, bei der Idee jetzt zwangsläufig bei B2B oder B2C ist, sondern es kommt ja auch immer darauf an, da eine gute Idee zu haben oder ähm, da auch einen Beitrag leisten zu können. Aber ich glaube, wir fühlen uns im B2B alle sehr wohl, ähm, weil wir a sehen, dass man dort unglaublich viel bewegen kann, dass es ein spannendes Marktumfeld ist mit ähm, facettenreichen Kunden, über die wir ja eben schon gesprochen haben. Plus, ich glaube, das ist für uns ähm, vom, 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 von den drei Charakteren her ganz angenehm. Es ist auch nicht ganz so überhyped, wie vielleicht manche Bereiche auch sind. Ähm, und man kann in Ruhe arbeiten, man kann die Dinge vorantreiben, ohne jetzt irgendwie jede zweite Woche irgendwo sich selber darstellen zu müssen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, das B2B dann auch ganz gut von B2C unterscheidet.
1: Ja, und was, was auch sehr, sehr spannend ist, 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 dass in B2B auch oft möglich ist, halt neben dem reinen Produkt noch vieles anzubieten. Also sei es Zusatzservices, sei es, sei es diese Ratgeber etc. Das haben natürlich andere in B2C auch sehr, sehr gut hinbekommen, wie zum Beispiel Thailand oder About You. Ich glaube im B2B ist das halt vielleicht auch nochmal in manchen Bereichen einfach wichtiger, weil nicht nur das reine Produkt da ist, sondern halt auch wirklich diese Services mit im Vordergrund stehen. Sehr schön. Ja, ihr habt habt wirklich eine Menge Einblick
0: äh, gegeben in euer Geschäft und und wie dieser dieser Markt äh, online läuft und wirklich Sehr spannend, das Thema Services und äh, was ihr so also mit Content Marketing eigentlich ist ja Content Marketing eigentlich ein Frevel, das Content Marketing zu nennen, ja, <lacht> äh, weil es ja eigentlich schon ihren ein Service ist, also Content, den man halt irgendwie zusammenbaut, um Retösen zu verkaufen. Ähm, ganz zum Schluss äh, ist äh, bei Warenausgängen ja gute Tradition, dass ihr euch jetzt noch was wünschen dürft ähm, und äh, was. Äh, was Sucht ihr denn im Moment mehr Lieferanten, mehr Kapital, mehr Mitarbeiter? Was, was kann man denn euch Gutes tun? Ich glaube, vielleicht bleiben wir bei den Mitarbeitern.
2: Falls gerade irgendwo jetzt ein guter Head of Sales mit digitaler DNA äh, zuschaut, der sich gerne verändern möchte und was mit Gastronomie machen möchte, der kann sich gerne melden, weil das ist auf jeden Fall eine Position, wo wir merken, dass wir uns schwer tun. Ähm, also wenn da jetzt gerade jemand wäre, der sagt, ja, Vertrieb in der Kombination online ähm, und, und Telefonservice und das Ganze digital, er wäre sehr herzlich willkommen, sich zu melden. An welche E-Mail-Adresse
0: schickt er seine Bewerbungsunterlagen?
2: Bewerbung@gastohio.de ist jetzt die kürzeste, die ich nennen kann. Da wird das okay. wohlwollend
0: aufgenommen. Die verlinken wir natürlich einen Beitrag und packen die auch in die Shownotes und in den Untertitel. Ähm, Ansonsten wenn es Mitarbeiter
1: in den Bereichen Development, Marketing, Category Management, Vertrieb äh, oder sonstigen Bereichen gibt, es auch immer, immer her damit. <lacht> also immer her damit. <lacht> ja. Okay, sehr
0: schön. Klasse. Ja, das verlinkt mir natürlich. verlinkt eure Karriereseite da auch nochmal. Okay. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, äh, Jens, Andreas, sehr spannend. Ähm, der, äh, Jens, du bist ja auch beim Digital Commerce Day dabei. Genau. Ähm, im, äh, Im November, am 2. Genau. 2. und 3. November in Stuttgart, ja. der, der Digital Commerce Day, die b 2 b Special Edition. Äh, das jetzt nochmal quasi als kleiner Werbeblock am Schluss. Ähm, mit äh, Jens-Peter Schüttel unter anderem, ähm, ja, wer ist noch dabei? Äh, Wirt ist dabei, Werner ist dabei, ähm, Trade Machines ist dabei, äh, ganz viele, ähm, insta äh, ist dabei, also ganz viele B2B-Startups ähm, und etablierte Player. Und dann sprechen wir wieder einen Tag über, ähm, wie gewinnt man eigentlich im Digital Commerce? und äh, beim zweiten Tag gibt es dann wieder die Workshops, ähm, so viel Also dazu, den Link dann zu den Tickets, den gibt es dann natürlich auch unter Untertitel und im Beitrag. Nochmal, Armin, äh, sehr herzlichen Dank,
1: gute Geschäfte und viele vielen Interesse. Dank. Vielen Dank.